0: Il
1: y a de l'humain dans l'air. Alors qu'on s'apprête à quitter avec grand bonheur pour la plupart des gens cette année 2020, on a eu envie d'aller voir plus clair sur ce qui se passera l'année prochaine en 2021. Et pour ça, eh ben, qui de mieux qu'une astrologue hors pair comme Josiane Chartier pour nous expliquer un peu ce qui va se passer Bonjour Josiane. <rire>
0: Bon, — Bonjour.
1: — C'est un vrai bonheur, j'aime de vous avoir aujourd'hui, pour parler justement de ce qui va se passer en 2021, puisqu'on est tous un peu accro à l'information à ce niveau-là, vu l'année qu'on vient de traverser.
0: — Oui, c'est vrai que tout le monde est un peu inquiet, enfin souvent très mal à l'aise actuellement, de savoir ce qui va se passer maintenant. On parle toujours de troisième confinement. C'est très compliqué. — mais bon, euh, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire de... Enfin, c'est vrai que la santé, c'est très important actuellement. Mais euh, je pense qu'il faut aller au-delà de, de ce sujet de santé. Et il y a... C'est beaucoup plus profond que ça. Donc, l'année 2020, pour moi, est une année charnière. 2021 Non, 2020. Ah, 2020. 2020, c'est une année charnière qui est en train de se terminer et qui va, euh, avec 2021, euh, faire partie de la charnière. Mais ça a commencé euh, déjà en 2019, cette charnière, de, voire même fin 2018. Cette charnière, elle se produit pourquoi Il faut comprendre que, euh, bon alors, j'espère que les personnes qui m'entendent connaissent un petit peu les bases astrologiques, parce que pas, ça demanderait beaucoup de temps. Mais chaque signe va avoir sa valeur et il s'est produit quelque chose de particulier depuis 2018, c'est que Saturne est venu dans son signe, ça il le fait tous les 29 ans, mais Pluton s'y trouve aussi depuis 2008. Il faut comprendre que le signe du Capricorne est le troisième signe de Terre qui représente toutes les valeurs établies, toutes les structures qui sont déjà établi depuis longtemps. Et si, bien sûr, si on parle de Pluton, c'est depuis très longtemps, puisque Pluton fait le tour en 248 ans. Donc, si vous enlevez, puisqu'il passe, quand il est à sa vitesse minimale, parce qu'il n'a pas une vitesse... Euh, il n'a pas toujours la même vitesse, parce qu'il s'éloigne du Soleil à un moment donné dans les 248 ans de son tour, et euh, la plupart du temps, il passe 30 ans dans un signe. mais euh, depuis euh, les années 50, euh, depuis un, plus, plus d'un demi-siècle, depuis 70 ans, il s'est bien rapproché, et au maximum, il s'est rapproché du Soleil et donc de la Terre, depuis, surtout dans les années 80. Donc, il va plus vite de ce fait, puisqu'il est même rentré dans l'orbite de Neptune qui fait le tour en 165 ans. Et donc, Pluton, en rentrant dans le Capricorne, eh bien, à chaque fois qu'il passe là, il vient détruire les structures établies. Si vous enlevez 230 ans à, 2000, à 2019, ça fait 1789. Donc, tout de suite, on fait le rapprochement, n'est-ce pas ?–
1: D'une certaine révolution, par exemple
0: ?– D'une certaine révolution, et puis aussi de la mise en place des États-Unis. Euh, la France a participé, d'ailleurs. Donc euh, On dit que, toujours que c'est les États-Unis qui s'occupent de la France, mais la France était occupée des États-Unis parce qu'elle a contribué à la mise en place des États-Unis et de la séparation avec l'Angleterre. Donc... Euh, euh, C'est une période, 1770, 1780, ce sont des périodes de grandes mutations. Ça s'est terminé, effectivement... Enfin, ça s'est terminé. Il y a eu la révolution et le roi Louis XVI a perdu euh, même la tête. Hein, donc, Et nous sommes actuellement encore sous des lois Napoléon. On le dit, d'ailleurs. Mmh. C'est pour ça que Macron voulait euh, euh, réformer beaucoup les... Les lois, parce que on, ça fait 230 ans, 240 ans, 248 ans, que Pluton n'était pas passé dans le Capricorne. Alors, il est rentré en Capricorne, je, je viens en arrière pour comprendre la période actuelle. Il, il est rentré en Capricorne en 2008. Vous savez ce qui s'est passé en 2008 moi, je parle des États-Unis parce que euh, le monde des banques, le monde euh, qui vient de la France et, et bien sûr, euh, du Royaume-Uni, hein, euh, il y a euh, à la base, mais c'est parti aux États-Unis. Et même en 2008, vous vous souvenez, les, les banques... Euh, oui, la crise immobilière. La, oui, crise et puis les, les banques américaines. noter nos banques <rire> parce que ça, va, ça marche ensemble maintenant, hein. Les grandes banques mènent le monde. Donc, depuis 2008, Pluton est rentré dans le Capricorne. Et donc, il va y avoir euh, des, des, des démolitions, parce que quand Pluton passe en Capricorne, ben les structures, Pluton est une planète qui va euh, amener des transformations, hein. Euh, c'est en lien avec le scorpion, avec la maison 8 en astrologie, et c'est mourir pour renaître. Le phénix qui est renaît de ses cendres, mais c'est la transformation. Donc, il faut d'abord euh, détruire pour pouvoir reconstruire. Et donc, Pluton, c'est pas tous les jours, il est en Capricorne depuis 2008. On a, bon, euh, la société a joué euh, un rôle, bon, enfin, les politiques, tout au moins. Ils ont renfloué les banques, ça a servi à tous les gens qui font de la bourse, etc. C'était anormal, mais ça a fonctionné. Et beaucoup de personnes pensaient que ça allait s'écrouler avant. Mais non, ça a été maintenu. Ça a été maintenu. Mais euh, et à ce moment-là, la planète Saturne, qui, elle est la maîtresse du Capricorne. Saturne est, représente les structures. C'est la dernière planète du monde visible. Elle reprend, Si on parle de notre corps, elle représente notre colonne vertébrale, notre, notre squelette, hein, la, la, ce qui est dur, hein, ce qui est bien euh, établi. Et donc, Saturne, à l'époque, il était dans les signes, cancer, lion, vierge. Et puis, euh, il passe deux, deux ans, un quart, deux ans et demi dans chaque signe. Et puis, en 2018, Saturne est arrivé en Capricorne, chez lui. Et qu'est-ce qu'il voit Pluton était déjà arrivé à 17-18 degrés du Capricorne, c'est-à-dire qu'il avait déjà cassé la moitié de sa baraque. Et Saturne, il est obligé de constater... Alors, vous savez, Saturne, il avance sur 14 degrés, il rétrograde sur 7 en une année... Il avance sur 14 degrés et euh, rétrograde sur 7. Ça, c'est vu de la Terre. Hein, quand le Soleil se trouve opposé euh, à la planète, nous, la Terre, nous allons plus vite. Et ça forme des rétrogradations vues de la Terre. Donc, il remonte sur le Zodiac. Donc, Saturne ne va pas affronter Pluton moi, j'ai fait un petit scénario avec ça, c'est une scène, c'est-à-dire qu'il a dit, si, je ne vais pas aller le voir parce qu'il va me casser la figure, et donc je vais rester au début du Capricorne. Donc en 2018, fin 2018 jusqu'en 2019, Saturne va évoluer début Capricorne et il va constater, il va voir Pluton démolir. Et donc il y a plein de structures qui sont démolies, mais ça ne se voit pas trop, personne ne le sait vraiment, et lui, il ne fait rien. Et Saturne, il va arriver en 2019, presque, il va venir à un degré près du, de Pluton. Je pense que là, il lui a parlé. Il <rire> a dû lui dire, bon, il y a déjà la moitié de cassé, euh, vaut mieux que tu casses tout. <rire> Et euh, on verra après. Et donc, encore une année. Donc 2019, euh, effectivement, on a eu une espèce de révolution, les gilets jaunes, enfin, qui uh -huh. ont commencé fin 2018 qui est en, en lien, effectivement, avec la révolution de 1789. Et donc, euh, Saturne a fini par rattraper Pluton, puisqu'il va plus vite, évidemment. Et ça, c'était au début de l'année 2020. C'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de comprendre ça pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourra se passer en 2021. Donc, Saturne, euh, en janvier les 12-13 janvier, c'est à cheval, je crois que c'est dans la nuit, 12-13 janvier, il va y avoir un alignement planétaire très important qui commence finalement la charnière dans laquelle nous sommes. Il va y avoir le Soleil, Mercure qui est juste en face derrière, Saturne et Pluton qui vont s'aligner dans le ciel. Tiens, curieusement, enfin, moi j'observe tout ce qui se passe euh, et en France... Euh, Agnès Buzyn nous a mis l'hydrochloroquine en produit vénéneux ce jour-là. Mmh. Ça a commencé une histoire, effectivement, euh, qui continue actuellement. Donc, effectivement, si on regarde les symboles, le Soleil, Mercure est derrière, donc on ne comprend pas, Mercure, c'est lié au mental, et le Soleil occulte Mercure. On ne comprend pas pourquoi euh, ça se passe, mais on n'était même pas au courant. Saturne et Pluton. Et Pluton c'est le secret. Pluton c'est tout ce qui est caché. C'est le magma du volcan qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va exploser. Donc à cette époque-là, on n'était pas encore. On savait qu'il y avait peut-être ce virus, mais tout le monde ne le savait pas. Ça n'avait pas été annoncé. Mais on voit bien que là, il y a eu cet alignement. Ça commençait donc à ce moment-là. Et euh, Saturne eh bien, a continué à avancer. Il est allé, euh, donc... Mais Jupiter, qui lui était en Sagittaire l'année d'avant, en 2018, Jupiter fait le tour en 12 ans et il passe un an dans chaque signe, de ce fait, avec une boucle de rétrogradation. Hein, il est 7 mois et demi en marche avant, 3 mois et demi, en, euh, 4 mois en, en marche euh, arrière, vu de la Terre. Donc... Jupiter arrive au début de l'année en Capricorne et il va rattraper, bien sûr, Pluton, qui va se trouver à 22 degrés, Saturne. Euh, mais Saturne, il ne va pas finalement le rattraper vraiment. Il va s'en approcher, mais ce n'est seulement qu'hier qu'il l'a rattrapé. Donc, Saturne va sortir... Ah, je pense que là, au mois d'avril, Saturne va vraiment rattraper Pluton. Euh, non euh, le 12-13 janvier pardon et là après il va s'en aller en verso donc quand il a rattrapé Pluton il a dû lui dire moi je te laisse continuer à casser et moi je vais aller dans le verso il est allé au premier degré du verso le verso est novateur et donc et il a dû lui dire moi je vais aller réfléchir à la prochaine structure que je vais pouvoir mettre en place donc, euh, au mois d'avril, Saturne est en Verseau, Jupiter reste à faire sa boucle entre 27 et 17 du Capricorne, donc il va faire trois fois dans l'année la conjonction à Pluton, ce qui va faire qu'il va y avoir justement euh, ben, le, le déclenchement de, de cette maladie, la Covid-19, euh, toute l'histoire que vous connaissez, les confinements qui vont aller avec. Mais pourquoi on a été confinés C'est parce que effectivement, c'est très, très particulier ce qui s'est passé cette année, parce que non seulement pour avoir la conjonction Jupiter-Saturne qui se fait tous les 20 ans en même temps que Pluton en Capricorne, là, en plus, nous avons Mars qui est arrivé au mois de mai en bélier et qui est... Arriver à la période où il va faire sa boucle de rétrogradation parce que c'est le moment euh, dans l'été où il va y avoir euh, l'opposition au Soleil.
1: Ce qui concrètement va don donner quoi finalement Alors
0: Mars qui rétrograde en Bélier, Mars rétrograde, Mars fait le tour en deux ans et pendant ces deux années, il y a toujours un moment d'une boucle de rétrogradation au moment où il se trouve opposé au Soleil parce que la Terre va plus vite. Il paraît reculer et il fait une boucle de rétrogradation qui va se manifester, donc euh, c'est compréhensible en astrologie. Et le fait que Mars soit en bélier, normalement, il est extrêmement euh, dynamique. Mm -hmm. euh, mais là, il est, euh, ça se trouve qu'il rétrograde dans son signe et ça l'empêche ça d'agir. On va avoir tous les confinements pendant cette période. Il va y avoir une, une incapacité... À l'action. Et d'ailleurs, tout ce qui avait été euh, mis en place euh, avec les Gilets jaunes, tout ça, en France, je parle de la France, mais c'était un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Hein. Il n'y avait pas qu'en France qu'il y avait des manifestations. Et tout a été un peu éteint par euh, cette maladie qui est arrivée, qui a créé une peur panique. Et donc, Mars a fait sa boucle de rétrogradation à partir du mois de septembre, mais déjà en août, il passe fin Bélier. Et qu'est-ce qu'il fait Il fait une quadrature, parce que le Bélier et le Capricorne sont à 90 degrés d'angle. Et donc, en astrologie, cet aspect est, du, est une tension. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on se, re, se retrouve avec une triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton hein, Parce qu'on voit Jupiter-Saturne seulement, mais Pluton était en conjonction avec. Pluton, c'est le pouvoir. Jupiter, c'est très lié à l'économie, à l'expansion. Et Saturne, aux structures, à l'autorité, etc. Donc ça, ça fait un cocktail très puissant, surtout en Capricorne. Autorité, totalitarisme, c'est fort, c'est puissant. Hein Pluton, c'est le pouvoir. Et donc là, on sent bien qu'il va y avoir... Un, euh, c'est évident euh, dans cette configuration qu'il y a un pouvoir qui prend beaucoup d'importance à ce moment-là.
1: Donc là, on est fin de l'été.
0: On est au mois de septembre. Mm -hmm. Et Mars se trouve en quadrature. Mars, est le guerrier en bélier. Hein, c'est le dieu de la guerre. Mars est en plus en bélier. Mais il est contraint et forcé à rester confiné. Donc il ne peut pas jouer le, euh, son, son rôle de, de revendicateur et donc mais là il est reparti direct depuis le 13 novembre et maintenant il va refaire une troisième fois parce que il a donc fait une fois en juin juillet il a fait les, le carré en arrivant fin bélier aux trois planètes qui sont fin capricorne donc il y a eu une tension mm -hmm qui, en, en rétrogradant, s'est reproduite et qui, en ce moment, se reproduit. Et justement, aujourd'hui, nous sommes ensemble et on en parle. Et il y a aujourd'hui même la, le carré exact qui était ce matin, je pense. Hein, Mars est exactement à 90 degrés, justement, de, de Pluton.
1: Donc, on repart en tension.
0: Et là... Troisième étape de la tension, Mars, le guerrier, contre un pouvoir énorme. Alors il est évident que ce pas Mars qui va gagner, parce que le pouvoir, là, Jupiter, Saturne, Pluton, en Capricorne, est très, très puissant. On parle de, du pouvoir de l'argent, de la matière, et voire d'autres pouvoirs pouvoir qui va se manifester par des autorités gouvernementales, mais ça se joue à tous les niveaux, quoi. Mais ça se joue à un niveau beaucoup plus grand, je pense.
1: Ça veut dire que la fin d'année 2020 pourrait encore de nouveau être assez dure
0: Oui. Depuis hier, depuis hier, le solstice d'hiver, tout le monde en parle, parce qu'il y a en même temps la conjonction jupiter Saturne. ça veut dire que ça y est, on a terminé un cycle de Jupiter-Saturne de 20 ans, et on en commence à nouveau. Et ce qui est très heureux, que je trouve très heureux, c'est que la conjonction se fait à 0,30 degré du verso. Ça ne se fait pas en Capricorne.
1: Et ça veut dire quoi, ça
0: Eh bien, que ça va apporter des nouveautés. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les vieux schémas c'est que là, on passe à quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on va le ressentir. Il va y avoir un espèce de relâchement qui se produit depuis hier. Hein, donc, c'est tout nouveau. C'est maintenant. Il va y avoir. Euh, il va plus y avoir Saturne et, et, et Jupiter contraints en Capricorne, dans le signe de terre euh, autoritaire. Il va y avoir une plus de légèreté dans le signe d'air du Verseau, qui est en même temps très novateur. Donc, ça y est, le, depuis euh, hier soir, hier après-midi, nous avons cette conjonction qui commence euh, et qui amorce un cycle de 20 ans. Donc, évidemment...
1: Donc, hier, pour que, pour que les gens qui nous entendent se repèrent, hier, on était le 21, le 21 décembre. Le
0: 21 décembre, jour du solstice d'hiver. Donc, euh, nous sommes... Aujourd'hui, euh, hier, aujourd'hui, demain, jusqu'au 24, un espèce de stationnement, les jours et, et les nuits. Les nuits sont les plus courtes. Mmh. Hein? À partir du 25, les jours vont allonger. Donc là, on est dans une espèce de stationnement. Mais en même temps, euh, ce qui est très agréable à comprendre, c'est que cette conjonction ne se fait pas en Capricorne. Elle se fait juste au début du verso. Évidemment, les planètes vont se séparer parce que Jupiter va plus vite que Saturne et Jupiter va aller jusqu'à 2 degrés des poissons. On va le voir, ça, ce sera au mois de mai euh, de 2021 et puis reviendra en verso. Mais Saturne, va, elle, euh, va rester, cette planète, Saturne va rester deux ans et demi dans le verso. C'est-à-dire que Saturne en verso, Sat, euh, Saturne étant liée à toute la structuration, et va amorcer des nouvelles valeurs. Alors, on va essayer de comprendre lesquelles.
1: S'il vous plaît.
0: <rire> Quelles valeurs Ben, on s'aperçoit bien que avec. Il faut prendre. De... Bon, c'était dramatique ce qui s'est passé cette année. C'est dramatique pour certains professions. Plus que d'autres. Plus que d'autres. Mais en même temps, on va dire que. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Il y avait quelque chose qui ne pouvait plus fonctionner. Trop de, de, de gens qui... Trop peu de gens qui sont à la tête de, de fortune énorme, 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 énorme. Et les gens qui travaillent... Il et, et, y a quelque chose qui fonctionnait plus. Et donc, il y a quelque chose à changer, là. Alors, évidemment, on ne sait pas trop comment ça va se jouer, là. Évid on ne peut pas le savoir, mais... Nous avons amorcé le changement aujourd'hui, hein, hier, aujourd'hui, ça y est. Ça, c'est une bonne chose qui est faite. Pluton va encore rester en Capricorne jusqu'en janvier 2024. C'est-à-dire qu'il a encore trois ans hein, dans le Capricorne pour terminer la casse. C'est sympa. Oui, mais il faut, faut démonter pour pouvoir reconstruire du neuf. Hein. Là, il faut vraiment repartir avec des nouvelles bases. Alors, ces nouvelles bases, on peut quand même avoir une idée de ce qu'elles sont, avec les technologies modernes, parce que, bien oui, pendant le confinement, on a développé le télétravail, on a développé les cours en ligne, et c'est la volonté un peu de, de tous les politiques, là, de changer toute, toute cette façon de fonctionner, et les fonctionnaires, justement. Mmh. Enfin bref, ça, c'est politique. Mais la politique, elle est très, très liée, bien sûr, à ce qui se passe au niveau général, puisque ça, c'est mondial. Alors donc voilà, j'ai essayé d'être claire, mais c'est pas évident quand on n'a pas le croquis, hein, de voir que euh, Mars... Alors Là, ça y est, c'est parti. Mars, alors j'ai noté euh, les dates. On a euh, Mars qui se trouve euh, trois fois... Euh, donc, qui va faire le carré donc, à Pluton. Ça y est, c'est fait. Hein 23,05, euh, c'était hier. Et euh, Pluton est à 23,51. C'est-à-dire qu'il le fait aujourd'hui. Hein, et il fait son carré aujourd'hui, demain. Et donc, là, on peut imaginer, même si ça ne se voit pas, même si les médias n'en parlent pas, il y a énormément de choses qui se passent dans l'ombre. Parce que tant que Pluton, et là, maintenant, il va être tout seul, il va essayer de cacher un maximum de choses. Le pouvoir est très masqué. Ça, c'est dans les secrets. Mmh. Il y a beaucoup de choses secrètes. Mais justement... Cette triple conjonction avec le Soleil qui s'est passé au début de l'année 2020 doit mettre en lumière des choses qui n'avaient jamais été évoquées à la, au peuple. Il y a des choses qui sont cachées depuis oh, des plusieurs siècles.
1: Donc 2021, c'est l'émergence
0: Voilà. Alors donc maintenant, en cette fin d'année, Jupiter-Saturne, là maintenant, qui vient d'émerger en verso, le verso est lié et géré par Uranus. Et la planète Uranus, c'est la lumière. Uranus, la lumière, Pluton, les ténèbres. Et je trouve ça très intéressant, euh, puisque moi, j'aime bien regarder les cycles. Donc Uranus et Pluton, ce sont deux planètes lentes. Uranus fait le tour en 84 ans. Donc c'est une planète que... le Aujourd'hui, nous pouvons appréhender complètement, puisque on a l'espérance de vie de 84 ans. Autrefois, ce n'était pas le cas. On n'était pas capable de faire un, une, un cycle de, de la planète. Et depuis, on va dire, depuis les années 60-70, il, il y a vraiment la capacité de vivre cette énergie plus en conscience, parce que pour moi, elle est l'octave supérieure de Mercure. Uranus, c'est l'éveilleur de conscience. Et euh, le fait qu'Uranus euh, soit passé en taureau depuis euh, déjà euh, deux ans, euh, bon, Uranus n'est pas à l'aise dans un signe de terre. Uranus, c'est de l'air, Uranus, c'est la lumière, Uranus, c'est de la légèreté, Uranus, c'est la liberté, c'est la lumière et la liberté. Autant que Pluton, ce sont les ténèbres et le pouvoir. Donc, pas de liberté. Mmh. Donc, là, euh, l'année 2021, puisque c'est d'elle que l'on voulait parler, est très importante dans le sens que Saturne, en avançant début verso, va faire une quadrature à trois reprises dans l'année 2021 à Uranus, donc, Saturne, qui est un, une planète qui est liée à la Terre du Capricorne, mais qui est très en harmonie avec la Terre taureau aussi, hein, des structures. Uranus, qui est passé en taureau et qui n'est pas très à l'aise en taureau, de, dans le sens que ça l'oblige à... Il, il a des contraintes, mmh. Uranus. Et effectivement, il y a des contraintes en ce moment. Et ces contraintes vont certainement euh, durer, pendant l'année 2021. Alors, il va y avoir sans doute des soubresauts quand Uranus va prendre le dessus, va vouloir être libre. Puis il y a Saturne qui va contraindre. Hein, sans... Toute l'année Toute l'année, puisque ça va jusqu'en décembre. On va voir euh, Saturne carré Uranus, j'ai noté les dates exactes, mais il faut savoir, il faut faire des écarts. Hein. Mais ça, il y aura les aspects exacts le 18 février, premier carré, Saturne va arriver euh, au carré d'Uranus. À... Là,
1: on parle des contraintes. Hein oui, ce Les... sont des
0: contraintes. Le, la quadrature fait que il va y avoir l'autorité et la liberté des êtres qui vont se confronter. Donc, on peut imaginer que on va en vouloir nous reconfiner. Donc, l'autorité Saturne va reconfiner Uranus et Uranus. Donc, si
1: on pense au reconfinement, on est en février. Là, vous disiez.
0: Ben, là, autour du 18 février, mais ça peut commencer euh, un peu, ça peut commencer avant, mais on va avoir vraiment la contrainte de Saturne-Uranus. Alors, ça peut peut-être se jouer autrement, mais on voit bien que là, euh, Uranus est très lié à notre liberté à tous. On a tous Uranus quelque part dans notre thème, et on l'a tous dans le ciel actuellement, qui agit sur une partie de nos valeurs. Donc, euh, on, on va avoir cette quadrature qui est la suite de ce qui s'est passé en 2020, avec encore des contraintes pendant un an. Le deuxième carré sera le 15 juin et le troisième, en décembre, euh, en décembre, ce sera pratiquement tout le mois parce que ça va s'arrêter, ça va repartir direct. Donc, il est pratiquement arrêté sur le zodiaque pour repartir en 2022 direct. Donc, il faut comprendre que le fait que Saturne soit au carré d'Uranus actuellement, c'est le dernier carré, parce que euh, les cycles de Saturne-Uranus durent 44 ans. Donc, si on regarde dans le temps, de, euh, quand est-ce qu'on débarrait les deux derniers euh, cycles, mmh. j'en connaissais quelque chose, en 43-44, on avait la conjonction Saturne-Uranus en gémeaux, qui euh, a amorcé une période difficile puisque Saturne s'est lié à la structure, au mur, et on sait qu'il y a eu le mur de Berlin qui a été construit en 45, je crois. Hein. Donc euh, c'était au moment où il y avait la conjonction Saturne-Uranus. En 88, 44 ans après, Saturne et Uranus se sont retrouvés en conjonction fin Sagittaire, un petit peu début Capricorne. Et on a cassé le mur. Uranus est arrivé avec Saturne et on a cassé le mur. Et maintenant, nous, nous avons recommencé un cycle donc, depuis 1988-89. On va et,
1: reconstruire le mur. Et nous non, sommes.
0: Non Nous sommes au travail. <rire> suivant les pays, il y a des choses qui peuvent se passer, évidemment. Mais là, nous sommes, si vous voulez, au trois quarts du cycle. On est au deuxième carré puisque. Euh, donc on est pour moi c'est à la période de du fruit hein, moi, quand on commence un cycle pour moi c'est comme une graine que l'on met en terre mm
1: -hmm.
0: au premier carré euh, c'est euh, la plante est bien enracinée à la pleine euh, à l'opposition des deux planètes euh, c'est la floraison et au deuxième carré c'est le résultat c'est le fruit donc en ce moment on est dans le fruit de tout ce cycle depuis 88 et on sait très bien que euh, même avant, précédemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé hein, depuis, euh, en France tout au moins, euh, sur un plan euh, économique, bancaire surtout. Hein. monsieur Pompidou avait mis en place en 1773 une nouvelle formule, que je pourrais pas décrire d'ailleurs, mais pour les banques. Et, et là, nous arrivons euh, au résultat de tout ça. Donc, euh, l'année euh, 2021 est sous l'égide de ce carré de Saturne-Uranus qu'il ne faut pas voir en négatif non plus puisque c'est le résultat. Mais il faut que tout un chacun prenne conscience qu'on est tous concernés et qu'il faut qu'on fasse le bilan. Hein on est euh, au résultat d'une un, période que... et qu'est-ce que l'on n'envisage de faire dans les... Parce que ce sont des cycles de 44 ans, donc on a des phases de 11 ans. Donc on a encore 11 ans pour avoir une nouvelle conjonction Saturne-Uranus. Là, on vient d'avoir Jupiter-Saturne, mm -hmm. ça dure 20 ans, mais Saturne-Uranus, ça dure 44 ans. Alors, ce que je trouve important de voir, c'est le cycle d'Uranus-Pluton dont j'ai parlé c'est que euh, Uranus et Pluton sont ensemble, que euh, tout... alors ce n'est pas régulier puisque Pluton n'a pas un cycle régulier, donc la dernière fois le cycle a duré 111 ans, et là la conjonction d'Uranus-Pluton s'est faite entre 60 et 70. Elle a été exacte dans les années 64, 65, 66 il y avait la conjonction d'Uranus-Pluton, donc Uranus la lumière, Pluton les ténèbres. Les deux ensemble, ça fait un cocktail molotov un peu, hein. mm -hmm. c'est assez euh, explosif. D'autant plus que Saturne à l'époque, en 64, 65, 66, si vous connaissez des gens qui sont nés à ce moment-là, ils, ils sont rebelles contre l'autorité puisque Saturne était en face. Ça se passait en vierge et Saturne était en poisson en face, donc il y a eu ça. A amené les événements de 68 et il découle de démarrage du cycle d'Uranus-Pluton qu'elle y est pouvoir-liberté. Et on, on vient, on a eu la, le carré d'Uranus et Pluton toutes ces années passées. Il y a trois, quatre ans, cinq ans, on avait donc le premier quartier de ce cycle. Donc, ça, c'est porteur porteurs d'espoir parce que. Nous, nous allons arriver, justement, vers la floraison de ce cycle. Donc, comment pouvons-nous arriver à être libres Parce qu'il y a eu une étape au départ, et puis, on a fait avec depuis, et tout s'est greffé par ailleurs, avec l'économie, etc. Mais aujourd'hui, on, on, on va vers... Avant une floraison, avant la pleine expression qui sera en 2046... On, va, on a le bouton de fleur. Donc, en ce moment, on va dire que le bouton de fleur, il est vert. On n'a pas encore la couleur. Mais nous allons vers l'épanouissement d'une fleur vers 2046. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas tout de suite.
1: Non, j'allais vous le dire. Oui, on mais ça passe vite.
0: Ça passe vite. Mm -hmm. Mais en ce moment, nous sommes en formation du bouton de fleur. Et donc, il serait bien que ce bouton de fleur... Euh, et suffisamment d'apports euh, énergétiques, hein, d'engrais, pour avoir une belle fleur. Et c'est ce qui doit se passer, justement, avec un démarrage de cycle de Jupiter-Saturne en verso. En 2021 En 2021. Non, maintenant. Maintenant. Okay. Aujourd'hui. Hein, depuis hier.
1: Donc depuis hier, le 21 décembre 2020, je le, rappelle.
0: Depuis hier, le 21 décembre 2020, le jour du solstice, la conjonction Jupiter-Saturne qui démarre au tout début du verso. Donc, on a un cycle de 20 ans qui doit euh, euh, commencer à... Là, on est au balbutiement, est... on ne peut pas voir encore, puisque ça dure 20 ans. Il nous faut 5 ans pour arriver au premier quartier et à commencer à voir la belle plante. Hein Quoi qu'il en soit, c'est positif. Ah ben oui, moi, j'aime bien. D'accord. Oui, il faut le voir positif parce que faut pas... Là, justement, on a cassé des vieux schémas. Et qu'est-ce qu'on met maintenant à la place Ça ne pourra pas être comme avant. Donc, il faut se dire que la crise, là, de toute façon, elle était inévitable. Inévitable. Donc, que ce soit avec la Covid-19 ou autrement, de toute façon, la crise économique, j'en avais parlé en 2011, je disais à l'automne 2020... On a une crise économique. Ça ne pourra plus être comme avant. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment ça s'est, cette, bon, la pandémie, etc. qui n'est pas une pandémie puisque nous n'avons pas plus de morts en 2020 qu'en 2018. Donc, c'est toute une histoire qui n'est pas mise à jour. C'est normal puisque Pluton garde les secrets. Capricorne. il y a beaucoup de secrets dans l'histoire de ce qui nous arrive aujourd'hui, et donc, justement, euh, bon, moi j'essaie de comprendre comment ça va marcher. Et, et j'ai beaucoup de, de regards, j'ai vraiment un regard sur ce qui passe, ce qui se passe actuellement, puisque nous avons des aspects de mutation énorme. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est l'élection qu'il y a eu aux États-Unis le 3 novembre. Juste au moment, justement, où il y avait des aspects très forts. Et on sent bien que là, il se, ça ne s'est pas passé euh, dans la facilité. Et que c'est encore sur la scène hein, que rien n'est terminé. Parce que, justement, il y a l'émergence de beaucoup de fraudes et de, et de, euh, de, de valeurs cachées. Donc, en ce moment... Euh, je pense que tout dépend un peu sur le plan mondial parce qu'il faut quand même savoir que les États-Unis, depuis euh, des dizaines d'années, euh, ont eu un impact sur le monde. Hein? Nous sommes encore sur le prix du pétrole, pétrodollar, hein? mm -hmm. et que euh, depuis quatre ans, avec euh, le président Trump il y a eu euh, un changement de cap parce qu'il est beaucoup plus nationaliste et que ça a beaucoup changé sur euh, la face du monde. Hein, il n'y a pas eu de guerre pendant cette euh, période et que je pense que Trump, avec son thème natal, est venu pour être un éclaireur dans le monde. Ça veut dire quoi Mais Je pense que euh, son rôle c'est de mettre à jour des valeurs qui sont cachées depuis longtemps. J'en dirai pas plus, je ne sais pas, je connais pas les secrets d'État. Hein des dommage. Secrets, il y a des secrets d'État. Mais euh, l'élection euh, aux États-Unis, qui n'est pas terminée, euh, qui peut durer jusqu'au 6 janvier, donc justement, il y a des aspects, puisqu'on va avoir encore des aspects forts avec mars, euh, qui va faire le carré à Saturne et puis à Jupiter. Donc ça dure jusqu'en février. On peut s'attendre à des surprises. Parce que des je... surprises
1: ou des rebondissements
0: Des surprises aussi. Parce qu'avec Uranus, euh, la planète Uranus est la planète des surprises, des, des changements euh, radicaux. Hein. Uranus, d'ailleurs, euh, la, la symbolique du signe du verso, c'est une onde. Hein. Ça monte et ça descend. Et des fois, c'est surprenant. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que beaucoup de personnes euh, en France, quand je parle de Trump, tout le monde me dit qu'il est fou. Mais je pense que euh, on peut avoir beaucoup de surprises euh, d'ici le début de l'année par rapport à cette élection qui n'est pas terminée et qui a un impact mondial parce qu'il y a tout un enjeu avec la Chine, avec la Russie hein, et que... Euh, tout dépend de ce qui va se passer déjà aux États-Unis et qui va suivre aussi dans l'Europe parce que l'Europe, elle est un peu dans les mêmes conditions que les États-Unis par rapport à l'échiquier mondial actuellement, avec la Chine, avec la Russie, etc., avec aussi les pays arabes et l'Afrique. Il y a tout ce monde qui est en train de bouger là en ce moment.
1: Donc là encore, sur un plan géopolitique, 2021 est une année qui va révéler des choses.
0: De grands changements. De grands changements qui vont durer toute l'année avec ce carré de Saturne-Uranus qui, qui va bien sûr euh, provoquer des tensions, des tensions diverses hein, qui vont être différentes pour chaque pays, chaque, chaque, chaque politique. Parce que là, actuellement, quand même, on s'aperçoit qu'avec la, la conjonction Saturne-Jupiter-Pluton en Capricorne, nous étions pratiquement sous un régime euh, totalitariste, hein, comme en Chine.
1: Ce régime-là peut perdurer encore quelques, quelques temps
0: Mais Justement, euh, là, il, il risque d'y avoir une révolte. Parce que, revenons sur Mars, qui va faire les, les carrés maintenant. Il vient de faire... Il fait aujourd'hui le carré à Pluton. Donc je pense que ça boue en ce moment, qu'on est dans le volcan mm -hmm. qui n'a pas encore euh, craché. Mais c'est en train de chauffer énormément et que ça peut exploser comme un volcan à n'importe quel moment.
1: En même temps, le ciel astral donne des, 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 des précisions sur quand ça pourrait exploser, par exemple, et des, des périodes particulières je, Aujourd'hui, 22 décembre
0: Aujourd'hui, 22 décembre, pardon. 22 décembre, aujourd'hui, nous avons euh, cette, ce carré mm -hmm. qui, euh, c'est vraiment une, une cocotte minute, quoi. C'est très fort. Parce que là, maintenant, Mars est direct. Il n'est plus en rétrogradation comme il l'a été avant. Donc, et, et là, il devient très guerrier. Et il y, y a sûrement beaucoup de de gens qui vont qui ont du mal à supporter ce qui se passe, ne serait-ce que le port du masque, hein, parce que on, on est contraint à ça, euh, on se demande bien pourquoi, mais bon, euh, on, on, nous, on nous oblige, mais on sait très bien que ça ne sert à rien et que c'est même pour les enfants certainement complètement dangereux, surtout s'ils le gardent toute la journée. Hein. Donc il euh, y a une contrainte là qui n'est plus euh, juste et qui, va, euh, qui risque de faire euh, sauter, là Mars risque de se révolter vraiment. Ensuite, ça va faire un carré à Saturne qui, lui, va rester début verso, puis Jupiter va continuer. Donc, euh, il va y avoir euh, Mars qui va faire d'abord le carré à Saturne. Donc là, ce sera dur. Euh, je ne sais pas si je l'ai noté. Euh, le carré de... De Saturne, il faudrait que je regarde pour vous dire exactement le jour où ça se passe. On a euh, Mars qui fait son carré à Saturne autour du 12 janvier. Donc là, à partir du 12 janvier, c'est chaud, c'est très chaud, c'est très chaud parce que ensuite il va y avoir Jupiter qui va faire en passant. Juste une fois, le carré à Uranus, puisqu'il va avancer en Verso, il va faire le carré à Uranus. Donc, on peut imaginer que là, il va y avoir une révolte contre, pour, par les personnes qui vont avoir perdu beaucoup. Hein, Jupiter, c'est lié à l'économie. Et carré à Uranus, ça va vraiment être mettre par terre beaucoup, une partie de l'économie. Et, et Mars, alors là, ça va chauffer énormément, parce que Mars en avançant, va rejoindre Uranus en taureau. Donc, Il mars, va quitter mars le Et donc là, ce sera le 20-21 janvier. Donc la deuxième quinzaine de janvier est chaude, chaude, chaude. Et ça peut entraîner des tensions énormes. Euh, oui, très fortement. Et le constat aussi d'une économie qui s'écroule. Enfin, c'est général. Alors, Bien sûr, il y a d'autres éléments, toujours, et ça bouge tout le temps. Et Mercure fait trois fois le tour du Soleil en une année. Donc, à trois moments, il rétrograde. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'année 2021, Mercure va rétrograder dans les signes d'air. Ce qui lui va très bien, puisque Mercure, c'est le signe qui gère... Euh, c'est la planète est en, en lien avec les Gémeaux et avec la Vierge.
1: Mmh.
0: Mercure, c'est euh, le cogito mentalo cérébraux qui fonctionne. Et donc, alors ça c'est plutôt de bon augure, puisque euh, là Mercure va rétrograder du 31 janvier 21 euh, jusqu'au euh, mois de février, et il va se, ça va se passer en Verseau donc ça va être, il redevient direct le 21 février, donc on va avoir là, en plus de tout ce qui se passe que je viens de décrire, Mercure en verso qui va se joindre avec Uranus, et qui, ça, ça va créer sans doute une certaine révolution, Idéologique, une, des idées, des pensées, euh, il va y avoir des nouvelles idées qui vont aussi émerger.
1: D'où la graine.
0: Oui. Très bien. Et donc, et le verso est novateur. Donc, et le verso, c'est aussi un signe de, euh, de reliance, d'amitié, de, d'association.
1: Euh, donc, on parle de solidarité, par exemple De
0: solidarité. Exactement. Et justement, ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le fait que Saturne reste deux ans et demi dans le verso et que Jupiter là va y rester toute l'année, il va y avoir sans doute dans beaucoup de d'endroits de, l'émergence de groupes qui vont arriver à se, euh, ben, je sais pas, à, à s'organiser il va y avoir tout le côté novateur des de technologies modernes en général puisqu'on est sur internet etc ça c'est grandiose c'est planétaire mais par ailleurs il va y avoir une organisation de solidarité peut-être par région par petits, par petits groupes qui vont pouvoir euh, se refaire comme autrefois d'ailleurs avoir une forme de solidarité donc parce que c'est compliqué, il y a l'écologie, donc on ne va pas revenir en arrière avec le cheval et la charrue, hein. euh, ce n'est pas possible, mais il peut y avoir des groupuscules qui se forment pour une vie plus proche de la nature. Ça, ça, ça peut émerger avec les, euh, les cindères et surtout le verso, là, ça, ça s'amorce Là, avec Saturne et Jupiter qui vont passer un an là, et Mercure qui est là jusqu'en février. Et donc là, il y a... les gens vont commencer à se rendre compte qu'il faut changer de paradigme. Hein là, ça va être incontournable. Ensuite, Mercure rétrogradera en Gémeaux, et puis, à la fin de l'année, en Balance. Donc, trois signes d'air. Donc on, là, je me suis dit, tiens, c'est très sympathique, ça, puisque ça va permettre d'avoir de nouvelles idées. Hein, on est dans les signes d'air. Mercure, ça lui va bien. De... Donc, il, va, il y a plein de choses qui vont se mettre en place tout doucement pendant ce carré de Saturne-Uranus et les contraintes qu'on aura en même temps. Mmh. Mais je ne pense pas que ça durera au-delà au de 2021.
1: Ça veut dire que si on fait un petit résumé, l'année 2021 va être... Malgré tout, un peu plus légère que 2020 ou pas forcément
0: Mais, Au départ, elle risque d'être très tendue en janvier-février. Hein, il y a des tensions là qui sont très fortes. Euh, le premier carré de Saturne-Uranus qui se forme en février et la deuxième quinzaine de janvier est très, très tendue. À partir du 12, c'est très fort. Hein. Donc moi, j'ai du mal à me projeter... Que je ne sais pas ce qui va se passer aux États-Unis. Voilà. Hein Qu'est-ce qui va se passer Parce que c'est au mois de janvier que ça va se décider. Parce que euh, je pense que le, tout le monde et, et, et va avoir euh, la conséquence. Hein Parce que, et pour moi, je ne pense pas qu'on puisse imaginer qu'on revienne en arrière parce qu'on sait très bien que Joe Biden est en lien avec l'ancien régime, avec Obama, avec Clinton, etc. Et que là, normalement, vu les énergies planétaires, on doit passer à quelque chose de nouveau.
1: Donc ça veut dire que Biden pourrait ne pas être au pouvoir en 2021
0: Ben, moi, il me semblerait.
1: À suivre. À quid, suivre. Quid de notre pays, la France, et du duo, par exemple, Macron-Castex
0: Ah alors là, justement, bah, depuis... Bah, vous savez très bien que Macron, euh, justement, ce, on dit qu'il a le Covid-19. Euh, bon, comme il y a Pluton, là, qui est très fort et qu'on ne sait pas trop ce, que, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste actuellement, euh, notre président a vraiment des aspects difficiles actuellement, puisqu'il est ascendant fin Capricorne et qu'il a son mercure progressé ici et qu'en face, il a son Mars, qui était euh, en lion à sa naissance, mais qui a rétrogradé, qui se trouve fin cancer. Il se trouve effectivement, je dis dans le collimateur cosmique, là. il est vraiment dans une tension énorme qui dure déjà depuis euh, 2018, parce qu'il y a eu une rétrogradation qui était à cheval à, avec le scorpion et le, la balance, ça lui faisait une quadrature. Et il y avait eu une, une, aussi une rétrogradation en 2019 qui était entre le Capricorne et le Verseau. Donc depuis qu'il a été élu et surtout en 2018 et 2019, il a été très bousculé. Et là, Saturne arrive sur son ascendant avec Jupiter en ce moment. Alors évidemment, ça pourrait vouloir dire « nouveau cycle qui commence » puisque c'est sur son ascendant. Mais étant donné qu'il y a Mars qui est en face et que Mars, en ce moment, la planète Mars dans le ciel, se met en quadrature de cette opposition, c'est en ce moment très inconfortable. Très, très inconfortable. Et comme Jean Castex a sa Lune au même endroit que notre président, à un degré près, ils ont la Lune tous les deux à 13 et 14 degrés du taureau, il se trouve que Uranus, qui est actuellement à 7, euh, revient à 6,43, je crois, dans, les, dans le mois qui vient, va reculer en ce moment, puis va repartir direct. Et à partir du moment où Uranus va redevenir direct, euh, ce sera le, 10, le, non, le 13 janvier. Le 13 janvier, on a Uranus qui redevient direct. C'est pour ça que toute la, la période, là, ça va pulser parce que là, Uranus va vouloir de la liberté. Donc les êtres humains vont en avoir marre et il va y avoir cette volonté de liberté avec Uranus. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est que, euh, oui, pour euh, Jean Castex et, 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 Emmanuel et Emmanuel Macron, tous les deux, ils ont la lune à 13 et 14 degrés. L'un l'a opposé à Uranus, c'est Emmanuel Macron, et Jean Castex, il l'a opposé à Neptune. Donc on se trouve là avec deux personnages qui vont avoir Mars déjà, qui va passer euh, sur leur Lune. C'est jamais confortable, c'est toujours agressif d'avoir la le, parce que la Lune, c'est très lié à l'émotion et à la sensibilité. Et en plus, euh, Mars, euh, Uranus, au mois de mai cette année, va arriver sur la lune de, donc, du président Macron et du Premier ministre Castex.
1: Qu'est-ce qui peut se passer en mai
0: Eh bien justement, étant donné que les deux premiers personnages du pays euh, sont secoués par Uranus, hein, Uranus... Euh, moi, je le compare à la publicité d'Orangina. Secouez-moi, secouez-moi. <rire> <rire> donc, euh, comment vont-ils être, être secoués Et ça va dépendre de ce qui va se passer en janvier, février. Et donc là, je ne peux pas extrapoler. Et, et là, il y a un enjeu énorme, évidemment, pour le gouvernement actuel.
1: On peut imaginer des révoltes sociales cette année
0: bah, Je pense, oui. Euh, surtout là, maintenant, dans, les, dans le mois qui vient. Il y a Mars qui fait carré à Jupiter, Saturne, Pluton. Alors, par contre, pour tout un chacun, pour tout un chacun, mm. moi, je, je conseille, parce que cette triple conjonction en Capricorne, elle, elle, elle représente vraiment l'autorité que l'on ne peut pas, on peut pas s'opposer, on n'est pas assez fort. Avec Mars, le guerrier, bon ben c'était les gilets jaunes, hein, ils étaient partis en guerre. Eh ben non, ça n'a pas fonctionné. Mais si on change de camp, c'est-à-dire que nous, on reprend notre souveraineté intérieure. Je pense qu'il faut voir les choses autrement aujourd'hui. Ça ne peut pas se produire à l'extérieur. Pour tout un chacun, il est important de retrouver son unité, sa force intérieure, sa souveraineté intérieure. Et de se poser la vraie question, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui est juste pour moi Puisqu'on a l'occasion d'avoir justement Saturne et Jupiter qui vont être en verso, qu'on soit de n'importe quel signe, on a une maison qui se trouve en verso dans notre thème et on a sans doute quelque chose à faire dans ce domaine nouveau hein, qui doit émerger pour tout le monde. Donc, on a à se poser des questions, chacun, parce que ça ne sert à rien de lutter contre quelque chose qui est énorme. On ne gagnera jamais. Par contre, il faut qu'on s'adapte à la situation de mutation qui se produit en ce moment. Et qu'on ne soit pas le guerrier, parce qu'on va se faire détruire. Et donc, c'est à nous. Et là, c'est le moment de parler, justement, qu'on est certainement là, vraiment, dans l'air du Verseau. Moi, depuis toujours, euh, depuis que je fais de l'astrologie, euh, j'ai toujours pensé que l'ère du Verseau, euh, bah, de toute façon, on, on, il nous faut un siècle pour mettre le pied dedans. Hein. Une ère, ça dure 2160 ans. Hein. Donc, euh, tout le monde disait, on est passé dans l'ère du Verseau, il y a eu plein de rituels. Voilà, euh, oui. Moi, je pense que depuis 1920 à peu près, quand Uranus était dans le verso à cette époque-là, dans son signe, avec toutes les technologies modernes qui se sont développées pendant tout le siècle qui vient de passer, on a mis le pied dans le premier degré de l'air. Mmh. Hein? Mais que là, justement avec Internet et tout ce qui s'est développé pendant cette première partie, euh, pendant tout ce siècle, ce 20e siècle, là maintenant, on, là ça y est, on y est et on, y, on va y être, y être vraiment là parce qu'il y a cet impact de, ce, de Jupiter et Saturne qui rentrent en verso depuis hier et qui euh, nous mettent vraiment dans cette euh, valeur du verso dont on parle depuis longtemps. Alors évidemment, ça, ça va dans le sens euh, de, de la robotique, de tout ce que ça va représenter, qui a été, euh, bien sûr, dont on a parlé dans les films, de science-fiction, mais ça n'est plus de la science-fiction, c'est vraiment la réalité aujourd'hui.
1: D'où aussi le transhumanisme qui prend de plus en plus d'ampleur.
0: Alors là, oui, ça c'est plus grave, évidemment. Ça, ça fait partie de la, de la partie sombre, parce que euh, nous sommes des êtres humains euh, qui faisons partie de la nature, autant que les plantes que les animaux. Hein. Et donc, euh, ben, nous... Euh, moi, j'ai vu euh, l'histoire euh, évoluer pour les animaux qui sont tous pucés <rire> depuis longtemps. Mm -hmm. J'étais un peu rebelle contre ça dans les années 60, euh, 70. Et on a fait vacciner les vaches et tous les autres animaux. Euh, C'est terrible. Euh, je pense qu'aujourd'hui, justement, avec ce qui se passe... On est arrivé dans, dans l'ère de la pharmacie, dans l'ère du médicament, de la chimie. Mais je crois qu'on est arrivé au bout du possible. Et que là, justement, il y a un enjeu énorme en ce moment de, euh, de passer dans le transhumanisme ou pas. Et donc là, ça, 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 ça appartient à chacun. Et justement, attention à ce que vous allez envisager de faire dans cette période. Il y a des gens qui ont envie de se faire vacciner. Moi, je donne mon avis, c'est le mien, mais j'aurais pas envie de recevoir un vaccin qui a été fait précipitamment. Mais euh, c'est votre avis. C'est mon avis à moi. Oui, c'est mon avis. Mais là, justement, il y a un enjeu énorme par rapport à ce que la personne, euh, quelle est sa façon de percevoir le monde et de, de, de se percevoir elle-même, est-ce qu'elle est dépendante de l'extérieur ou est-ce qu'elle trouve son unité et son, sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire les valeurs uraniennes, hein, sa valeur personnelle sa, sa valeur vraiment euh, qui, est, qui est la sienne hein, parce que euh, nous sommes quand même des êtres vivants qui, qui sont arrivés normalement, naturellement hein, et qu'aujourd'hui, euh, c'est compliqué d'envisager euh, d'être transformé par rapport à ce qu'on peut nous injecter.
1: Puisqu'on parle de santé, justement, là, on traverse une période où la santé est primordiale. C'est même l'accent principal qui bloque certaines, certaines personnes aujourd'hui. Oui. On en est où en 2021 de ce fameux virus Est-ce que l'astrologie peut nous, donner, nous éclairer
0: Justement, le janvier, février, il y a un enjeu. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de cas pour qu'on nous reconfine parce que bon, on sait que ce virus mute, il se transmet de personne en personne, et exactement comme la grippe, chaque personne va transformer ce virus et il n'est jamais le même. Ce qui pose la question du vaccin contre la grippe, d'ailleurs, puisqu'on se sert des, des souches de l'année d'avant pour vacciner l'année d'après. Et puis, ça se trouve que ce n'est pas forcément... Le, la bonne souche. Donc, on en est là aujourd'hui. Et euh, je pense qu'il va y avoir suffisamment de bon sens et qu'on va être suffisamment proche de la nature pour qu'on n'aille pas jusqu'à euh, des, des, des méthodes qui vont affaiblir complètement l'immunité. Parce que ce qui m'a beaucoup dérangé dans cette année qui vient de passer... C'est qu'on nous a montré les morts, on nous a montré toutes les horreurs à la télé, mais on ne nous a jamais parlé de l'immunité. Et ça, ça appartient à tout un chacun. C'est sa façon de vivre, sa façon de s'alimenter, sa façon de penser qui va lui donner sa santé. Est-ce
1: qu'on peut penser que les conjonctures astrologiques qui parlent de liberté pourraient annoncer, effectivement, la, la fin de cette, euh, cette pandémie
0: oui, je crois. Je pense que ça va s'estomper. Là, en ce moment, ils sont en train de dire que ça mute, que ça devient grave. Moi, je n'y crois pas trop parce qu'à partir de mars, avril, mai, euh, il n'y a plus les tensions comme il y a en janvier, février. Et donc, je pense que ça va être beaucoup plus léger. Et que je ne ressens pas qu'il y ait vraiment des, des problèmes euh, majeurs. Euh, Chiron est en Bélier, Chiron est très lié à la santé, et justement euh, tous ces là il n'y a pas, il a plus de, de tension par rapport à la santé.
1: Et bon, on a envie de vous croire. Je sais que le, la numérologie, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse de très très près. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'année 2021 astrologique et ce que la numérologie pourrait nous apporter
0: Oui, déjà, par les, par les chiffres, 2020, 2 et 2, ça fait 4. Et 4, on est enfermé dans un carré.
1: Mm -hmm.
0: hein ça, c'est sûr qu'on a été bien enfermé. Bon, si on s'en se, réfère au tarot, c'est l'empereur. Le, 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 et et l'empereur, euh, bon, on ne va pas le décrire, on ne sait pas si ça soit ou s'il se lève d'ailleurs. Mm -hmm. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il a les choses en blanc, c'est-à-dire qu'il n'a pas défini son territoire d'action. C'est-à-dire que, justement, on a été remis en question, là, justement, par rapport au territoire. Il y en a qui ont été enfermés, puis qui ont perdu leur territoire de travail, etc. Ça a été important en 2020. Et puis le 4, c'est quand même un enfermement. Alors que 2005... 2021 euh, deux, euh, 2021, 2021, ça fait 5. Moi, c'est mon cerveau qui... qui... Il va trop vite. Qui fusionne. On, on va être en année 5, en 2021. Et le 5, c'est justement beaucoup plus de liberté. Hein, ça, ça, ça me fait penser justement à, à Uranus et à, à, à beaucoup plus de liberté. Le 5, c'est le, le, le pape. Mais le pape, c'est la connaissance justement. C'est l'ouverture d'esprit. C'est une valeur beaucoup plus légère. C'est plus lié à Mercure et à Mars, à l'action, à la pensée. Mmh. Donc, euh, je préfère le 5, finalement, au 4. L'année 2021 est plutôt euh, plus positive. En plus, j'ai remarqué une chose, euh, mais je ne sais pas si je l'ai noté là. Non, c'est sur une feuille. Euh, oui. J'ai remarqué une chose. Euh, je me suis dit, tiens, parce que je regarde toujours le premier jour de l'année, euh, « Quel jour ça tombe euh, ?» Et donc, euh, le 1er janvier. janvier, ça tombe un vendredi. Et c'est le jour de Vénus, puisque chaque... Euh, on a nommé, alors euh, certainement que dans toutes les langues, ça doit correspondre, mais le lundi, c'est lié à la Lune, le mardi à Mars, mercredi à Mercure, je, euh, jeudi à Jupiter, vendredi à Vénus samedi à Saturne, et le dimanche au Soleil. OK. OK Et donc, euh, ben là, justement, on a... En, de 2020 à 2021, ça saute euh, le jeudi, parce que cette année, on avait une année bisextile. Mm -hmm. Donc, on a eu un jour de plus, si bien qu'en euh, en 2021... En 2020, on a commencé un mercredi, donc... C'était Mercure qui était le maître de la situation cette année, donc la forme pensée. Et en 2021, c'est Vénus. Donc Vénus, euh, ben on peut dire que c'est beaucoup plus doux quand même et qu'il y aura certainement plus de douceur en 2021, d'autant plus que Vénus a rétrogradé au mois de mai-juin cette année et que là, elle sera toujours directe et qu'elle avance en ce moment et qu'elle mène le jeu, puisque le 1er janvier 2021, justement, vendredi 1er janvier, jour de Vénus, et eh bien Vénus se trouve exactement au nœud sud. Bon ce alors, Qu'est-ce dire... qu que ça veut dire <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, les nœuds lunaires Le nœud sud représente... Ce qui, est, euh, ce qui vient du passé ou qu'il faut quitter. Et le nœud nord représente ce qui euh, est à, à développer. Dans notre thème, ça nous, ça nous permet de voir d'où l'on vient et nous, où nous devons aller dans cette vie. Et hein
1: nous sommes dans ce cadre-là pour le 1er janvier.
0: Ben, C'est-à-dire que les nœuds lunaires se trouvent pour le 1er janvier dans l'axe Gémeaux Sagittaire, le, euh, le nœud sud est en temps sagittaire, il l'est en ce moment, parce que les nœuds euh, se déplacent, font le tour du zodiaque en 18 ans, trois quarts. Et donc, là, euh, nous venons... Alors là, ça va dans le sens... Les planètes se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que les nœuds lunaires, c'est terrestre, et se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vont euh, là... Et le nœud nord venait de Cancer en 2018-19 et là il est passé en gémeaux au début de cette année et donc le nœud sud vient du Sagittaire donc on a changé d'énergie puisque avec le Cancer c'était la Lune qui était maîtresse du nord et Saturne qui était maître du nœud sud ce que l'on devait quitter donc tout ça, ça dit la même chose et mais la Lune qui A été pendant deux, deux ans, un, un an et demi, le maître d'une Nord, la, la maîtresse d'une Nord, ça donne un côté lunatique. On a vu que 2019 c'était très lunatique, on savait pas si on allait aller dans un sens ou dans l'autre. Hein. Alors que là, c'est Mercure qui est donc le maître de, du projet d'évolution
1: mmh.
0: et justement pardon, Mercure se trouve en, euh, dans les signes d'air cette année. Et ça, c'est plutôt porteur de nouvelles idées et d'évolutions positives. Et il faut quitter les valeurs du Sagittaire, et le Sagittaire est géré par Jupiter, et justement, Jupiter vient de, se, de terminer ainsi, c'est-à-dire que l'économie telle qu'elle était ne peut plus être. On a terminé quelque chose. Et Vénus, justement, se trouve au nord sud au moment du 1er janvier. Ça veut dire que les valeurs doivent changer. Vénus, les valeurs.
1: Donc, si on résume, finalement, 2021 en quelques mots, on pourrait parler de tension, de prise de conscience, de révolte, d'espoir, de liberté et de réinventation.
0: Réinventation, tout à fait. je
1: pense c'est très français, d'ailleurs.
0: Oui. Création. Création, oui, tout à fait. C'est vraiment novateur. Alors, c'est difficile au départ, le, le début de l'année, mais je, je conseille à tout le monde de vraiment s'aligner, de se centrer et de se poser les vraies questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant.
1: Eh bien, Josiane Chartier, merci pour cet éclairage. Et que doit-on se citer à la fin de cette année Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous souhaite une très, très belle année à venir.
0: Eh bien, à vous aussi et à tout le monde, bien sûr. Merci Je vous, Je vous souhaite bien. une bonne année.
1: À bientôt.